0: 各位励志电台的听友，大家晚上好，这里是张小贤的时光电台，我是狮子座的张小贤，呃，又有一段时间没有跟大家见面了。那今天要跟大家来聊的是什么话题呢？依然是我们的辅导员工作一百个怎么办？那上一期的时候呢，我们聊到了面对批评中的抵触情绪该怎么办，啊，不知道。辅导员老师们，还有一些做学生工作的朋友们，是不是啊、呃？对于上一次的介绍，能够呃觉得有一定的帮助？那今天晚上要跟大家介绍的是一个什么样的话题呢？那就是面对认错当中的伪善现象，该怎么办？今天晚上的这个主题呢，我们要谈论的是谈话中的博傻事件。面对认错中的伪善现象，该怎么办？呃，这篇文章的作者呢，他说做辅导员工作已经五年了，很多次与学生的接触基本都是本着说服教育的思路来开展工作的。毕竟他自己也是这样被教育过来的。周围的人呢，也都是这么认为的。有一天，一名高年级的学生逃课了，并且有了一定的积累，没有任何的征兆，没有任何的解释，更没有任何的个人认识。他站在面前，很自然地听着我对他的教育，就像戏剧电影中即将播出的片段。老师教育不能逃课，学生对教育言论进行默认。然后保证不再犯错，然后走人，然后，皆大欢喜。我在他到我办公室的第一眼就看出来了，他是在楼道里与和他见面的同学说了个够才进来的，好像我和他谈话和与普通学生见面一样，就是一个过程，表面上一片过来人的样子。还没有等我开口，他面带微笑。首先对自己的行为表示了歉意，接下来对个人的行为进行了种种理由的解释，最后希望我不要太在意。他很好，这也许是我见过的最乖的一个学生了。当然，这个“乖”是带引号的。我问：“你怎么逃课了？”他说：“对不起，我知道错了，我真的有事情。”那也不用那么急，打个电话。总可以吧，呃，当时一着急就忘了，有事情请假这个道理我是知道的。年轻人做事情不周全，下次一定不会忘了，老师。一般到这里也就该结束了吧，有态度，有原因，还有保证。突然，我想到我以前曾经看过的一本书，书上提到一个经济学中的理论，叫博傻理论，啊。简单一点呢，就是看双方哪个更傻。一个傻子要从另一个更傻的人那里得到利益，常见于楼市、拍卖等等场合。我一琢磨，经典对白咋这么像博傻理论中的双方呢？用一些虚无缥缈的东西代替了实质的利益，用他的表面认错代替了他做错事情而应该承担的一切。他明明知道逃课不对。还要逃，明知道我会找他，就准备了一段言辞，而且想得很周全，就是想冲小傻瓜，然后让老师做一个大傻瓜吧。于是，我改变了谈话的方式。你今年快22岁了吧？嗯，是。18岁的人在法律上就是完全的成人了。嗯，是。有事情没有请假不是什么过错，下次你要记着。但是有些问题我感觉你必须要知道，学生手册对于逃课有要求的，你知道吗？呃，学生手册以前看过，现在都忘了，不知道有什么要求。你现在知道中国有多少法律？不知道的就是没有。要不你现在看看学生手册。于是我递给他一本学生手册，指导着让他看完。现在我要和你说的是怎么解决你旷课带来的后果的问题，不是你怎么认错的问题。学生手册入校时考过试，考试及格了吧？不会是作弊过关的吧？啊，不是不是，老师，学生手册都学过，我也都知道，考试也是自己做的。这次没有上课确实是有原因。我再次强调一下，旷课和旷多少课。是有区别的，不要弄混了。接下来的工作，大家可以想象一下，了，这个谈话比较以前，我感觉有了很大的进步，尤其是对高年级的学生，学生的态度认真了许多，最后也和我立了保证。通看整个事件的本身，有这样几个明显的特征：第一，事件本身简单，属于思想教育的范畴。单个事件可大可小。第二，类似的事情重复发生，从偶然向经常转化。第三，学生本身对问题认识流于表面，回答大众化，表现非常的成熟，避实就虚，表现的非常好。当然，这个好是带引号的。第四，就工作来讲，随着年级的增加，周围的人群对这种事情表现比较淡漠。本来这个事件作为偶发的事情，不管从哪个角度进行教育处理都是比较合适的。但是，如果类似的问题重复过多，对于一个集体的负面影响是很大的。借用破窗理论来讲，甚至会形成班级的一个恶习，从而把小事情变大。对于这次谈话呢，我有以下的认识：一。辅导员的态度要认真，能够真正从教育学生的角度出发，不要怕麻烦。第二，看问题要认识到问题的实质，坚决将耍聪明和认错两种行为区别对待，既要表明个人的态度，同时也能真正的保护需要保护的学生。第三。谈话的本身是有技巧的，要善于从个人品行、集体的纪律以及后果的影响等方面，打破对方伪善的企图。所以，要想处理好此类现象，必须做好以下几个方面：首先，辅导员的业务要熟练，能够很快的认识问题，特别是对于学生当中存在的各种现象和问题，能够从多方面进行理解。避免出现单一的教育和处理方法，容易在学生当中形成各种谈话纪要，进一步的拥有对话良方。其次，要做好日常的工作记录，尤其是对于集体工作中学生思想方面的。要知道，学生也是有思想的，有他们自己的做事原则和想法。对于大众易犯的问题，要做到把问题苗头解决在摇篮当中。从而铲除各种不良思想存在的土壤，使学生形不成一个心理的优势，让个别人有心想而不敢做。再次，就是对问题的处理要做到证据充足，动用舆论，抓住一件事情，态度要坚决，动作要迅速，并且呢，对于可以定性为故意的，就不要放弃，用一件事教育一大批的人。好，刚才呢，我们给大家介绍的这篇文章里面讲到了面对认错当中的伪善现象该怎么办那、啊、确实，明明是和你承认了错误，但是很明显他并没有意识到错误的这个严重，这个严重性哈。那我们来看一看专家的点评那、啊、专家是这么说的：说这位辅导员老师面对了一个比较难处理的问题，也就是高年级学生的逃课现象。因为部分高年级的学生呢，往往以校园最高级别的学生来自居，组织纪律性是比较差的。再加上某些高年级的学生原来就有很多挨训的经历，已经有了对付批评的经验。嗯，这个辅导员呢，没有对这种高年级旷课的现象进行姑息和迁就，通过自己丰富的工作经验，把试图耍小聪明、蒙混过关的伪善认错。与真心实意的诚恳认错区分开，既深刻教育了学生，又表明了个人认真负责的态度。同时呢，通过批评教育一个学生，防微杜渐，避免了旷课现象的大范围发生，较好的维持了教学秩序。那这个案例呢，给了我们主要有两点启发：一是辅导员要勇于、善于面对和处理一些棘手的问题，要善于预测。比较分析处理问题的多种方法，可能带来不同的效果。对待个别耍滑头的学生，要较真多想一步，深入一步，不能被学生耍小聪明糊弄过关，要棋高一招。否则，回过头去，滑头学生还会暗自偷笑。嗯，这个老师水平一般，很好糊弄，从而呢就不尊重你了，不把你放在眼里。以后你对他的其他教育效果也会大打折扣，他的错误没有得到真正的纠正，可能还会继续的发扬光大。第二点呢，作为学生工作的干部，不只是要积累经验，还要注重学习新的理论知识，比如在这个案例中提到的两个经济学中的理论——博傻理论和破窗理论。这些理论的掌握和运用呢，为我们的思想政治教育工作带来了新思路和新的方法，取得了更好的效果。因此呢，我们要有意识的去学习和借鉴一些与思想政治教育工作有关的其他学科的理论知识，并在实际工作中创造性地加以运用。这样呢，才能在保持工作热情、奉献的同时，与时俱进，取得事半功倍的效果。好了，这就是我们今天晚上，嗯、呃，给大家介绍的辅导员工作一百个怎么办的第二部分，也就是说，在谈话中的博傻事件，我们如何面对，呃，认错中的伪善现象，呃，我们说教育本身就是一个心灵碰撞的过程，学生呢，只有从内心接受教育，我们才能够完成教育的目标，辅导员要深刻的认识教育工作的本质，不能流于形式。同时呢，要熟悉相关业务知识，尤其是心理学。嗯，好了，最后我想点到了主题哈、啊，就是辅导员的专业化和职业化的问题，不是仅仅的啊、呃、去教育学生这么简单，咱们自己也要具备相关的业务知识啊，比如说心理学，确实学一点心理学，那么在面对学生的各种反应的时候，啊，让我们能够呃。运作的如鱼得水一些。好了，今天就跟大家讨论到这儿，期待我们下一次的相见吧。